0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是敏珍，马上带您关心今天四月二十六号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！马上带您了解到今天的新闻重点，包括。伯恩斯到任一年才递交国书，没否认中国借机报复。拜登宣布争取连任，共和党回击批与现实脱节。二国皇博物馆造成二死十伤，泽连斯基谴责野蛮暴行。英媒表示，美提议拘七队而禁全面的出口禁令，欧盟、日本反对。捷克总统警告，中国因为乌克兰战争获利，并不真想促和。那如果你对今天的新闻有兴趣的话，那就请你继续收听下去吧。首先，第一则新闻要带您关心的是，伯恩斯到任一年才递交国书，没否认中国借机报复。美驻中大使伯恩斯二十四日向中国国家主席习近平递交国书，面对外界揣测，伯恩斯到职一年才递交国书，是要遭北京借机报复。美国国务院今天予以否认，指伯恩斯过去一年都在中国进行重要的工作。美国参议院2021年12月以75票赞成、18票反对的票数，同意伯恩斯在美中关系越趋紧张之际，除了美国驻中国大使重要一职。伯恩斯去年3月抵达中国旅行，却隔超过一年时间，才于4月24日向习近平递交国书。根据中国官媒报道，习近平当天接受七十国大使到任国书。伯恩斯二十五日在推特分享向习近平递交到任国书的照片。他指出，他在北京人民大会堂向习近平主席递交了国书，能在中华人民共和国作为大使代表美国是一种荣誉。在伯恩斯之前，美国驻中大使多在到任一个月内递交国书。美国前总统川普任内驻中大使布莱斯塔德，二零一七年六月到任旅行。约两周后就向习近平递交国书。面对记者质疑，为何伯恩斯到任一年后才递交国书，是否遭中国借机报复？美国国务院首席副发言人巴特俄今天在例行简报会上否认此说法，指伯恩斯去年一年都在中国进行重要的工作。但巴特尔表示，针对伯恩斯递交到任国书时间点的问题，要问中方。巴特指出，伯恩斯是位世界级外交官，资历丰富，美方很感谢有他在北京代表美国，也非常高兴他能够递交国书。<音樂>接下来，下一则新闻带您关心的是：拜登宣布争取连任，共和党回击批与现实脱节。美国总统拜登今天宣布争取连任，共和党立即回击，宣称他与现实脱节。共和党全国委员会在声明中说：“拜登制造一个又一个的危机后，竟如此粗劣，认为他有资格再任四年。”声明中说：“如果选民让拜登再任四年，通货膨胀将会持续的飙高，犯罪率将会攀升，更多芬太尼将跨越我们开放的边界。”孩童们会继续在学习上落后，美国家庭呢也会处境更加糟糕。美国新任总统在寻求连任时，传统上具有压倒性的优势，但拜登争取连任面临特别的阻力，包括他的年龄问题、经济表现、前总统川普再占白宫以及国际变局等因素。接下来，下一则新闻带你关心的是：俄国轰炸博物馆，造成二死十伤。泽连斯基谴责野蛮暴行。俄罗斯今天以飞弹攻击乌克兰一座博物馆，造成两人上生和十人受伤后，乌克兰总统泽连司基谴责这种野蛮暴行，并指责俄国试图抹去乌克兰的历史和文化。根据法新社报道，这座历史博物馆位于临近乌克兰东北部前线的城市库皮扬斯科。泽恩斯基在 t e l e g r a 上表示，还有人被困在瓦砾堆下。他并发布一段影片，可以见到一些身穿军装的人在一栋部分被毁的建筑物间踩着碎石行走，建筑物的窗户已全被震碎。泽恩斯基表示，有一名博物馆员工丧生，但哈尔科夫州州,州长希尼普波夫稍后表示，已在瓦砾堆下挖出另一具尸体。泽伦斯基控诉俄国正用野蛮的方式杀害乌克兰人，指责莫斯科正竭尽全力摧毁我们、我们的历史、我们的文化和我们的人民。乌克兰在去年九月收复了东北部的重要铁路枢纽库皮扬斯科，由于越来越担心俄罗斯可能推进重新占领该城市的行动，乌克兰在今年三月初下令易受攻击的居民撤离。接下来，下一则新闻带您关心的是，英美表示，美提议举七对二季全面出口禁令，欧盟、日本反对。英国金融时报报道，全球最先进经济体组成的七大工业国集团，五月领袖峰会登场前，美国在协商中提议，全园国对俄罗斯全面禁止出口，但遭到欧盟还有日本反对。根据金融时报见过的一份举七广岛峰会声明草稿，在对俄罗斯实施的贸易制裁部分。各国领袖可能打算已经含少数豁免的全面出口禁令，取代目前依产业额定的制度。货品项包括农产品和医疗产品等。根据两名官员的说法，这是美国提议的做法，原因是现存对遏制财制度充满漏洞，导致莫斯科还能继续进口西方科技，令华府越来越不满。不过，根据三名听取过讨论过程简报的人士透露，在上周召开的预备会议上，日本与欧洲联盟国家的代表暗示，这种做法恐怕不可行。其中一位要求匿名的官员表示。从我们的观点来看，这就是不可行。白宫国家安全会议的一名发言人拒绝就美方与 G7 伙伴间的对话置评，仅表示现行制裁行动已对俄罗斯造成重大冲击，减弱其为了对乌克兰的这场不公义战争投入资金与战斗的能力。美国也会继续寻求方式，也追究俄国责任。美国与盟邦的意见分歧凸显，及其领袖在俄乌战争进行14个月后，寻求加重对俄国总统普京政权的经济惩罚时，缺乏额外的选择。最新的多项制裁措施，目的在于让大部分俄国经济领域无法取得西方的科技、机械与金融服务。美国、英国、欧盟和其他盟邦的主要焦点摆在打击俄罗斯透过第三国来规避及躲过制裁，因此加强对土耳其、阿拉伯联合大公国、中亚诸国等国施压。在西方对遏制裁后，这些国家与俄国的贸易增加。崛起各国领袖将于五月十九日起与日本广岛召开为期三天峰会，讨论内容预计主要包括俄乌战争的影响、经济安全、环境、投资与印太地区。崛起, G7 国,起,起、G7、国家包括美国,国、英国、法国、德国、德国意大利日、日本与加拿大，欧盟也是成员之一。而欧盟若要采取任何制裁政策，必须取得所有二十七个成员国的同意。去年二月战事爆发以来，欧盟已同意对俄罗斯进行十轮的制裁方案，但仅仅在经过全员国之间数周角力后，一些国家透过扬言否决制裁，为自家产业取得例外和豁免。官员透露，若以全面出口禁令加上豁免来取代现有制裁制度。恐怕让这些辩论卷土重来，并可能消弱现存制裁措施。最后一则新闻带您关心的是，捷克总统警告中国与乌俄战争获利，并不真想促和。曾任北大西洋公约组织军事委员会主席的捷克总统帕维尔接受《政治新闻网》采访时警告。中国从俄乌战争中收益太多，因此不能信任其作为俄罗斯与乌克兰止战谋合的调解人。哈维尔在中国试图将自身定位为乌克兰冲突的调解人之际，发表这项评论。中国最近提出了结束争端的模糊蓝图，尽管大部分西方盟友对此抱持怀疑的态度，仍有法国等国家认为中国可以在推动和平谈判发挥重要作用。然而，曾任北约高层领导人的退役将领帕维尔立场坚定，他认为在乌克兰的问题上，中国只关心自己的利益。以现在的情况来说，中国想要的就是战争能够持续下去。帕维尔表示：“我相信延长现状最符合中国的利益。”因为这可以促使俄罗斯做出一些让步。他在上周这项访问中表示，中国能以和俄国保持无上限的伙伴关系，换得莫斯科提供廉价的石油、天然气和其他资源，并补充，西方国家因支取乌克兰而稍微被剥削，也是中国乐意见到的事。哈维尔的评论显得很有先见之明，因为仅仅几小时后，中国驻法国大使卢沙也在电视节目主持人询问克里米亚是否属于乌克兰时。宣称前苏联国家在国际法中并无主全国地位，这番言论引起公愤。虽然北京官方昨天切割表示这是卢撒耶的个人评论，这一事件仍激起有关中国是否能帮助乌克兰实现和平的热烈讨论。帕维尔表示：“我不认为中国在短时间内会真心想解决这场战争。”上个月才就任总统的帕维尔也提到，北京正在利用这场战争学习。中果每天都从这场中毒中汲取教训，他们密切关注俄罗斯的一举一动，以及西方国家如何反应。那以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，有了台湾参与制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私讯我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。